0: Hier haben wir von der früheren Donau Konglomeratschotter, sehr kaltkältigen Konglomeratschotter, wo drüber dann so eine ganz dünne Schicht löst ist. Das heißt, das wärmt sich untertags extrem auf und in der Nacht kühlt es extrem ab, was eben für so einen klassischen Melchina ideal ist.
1: Willkommen beim Weinstarter Podcast bei Amorvino. So, herzlich willkommen. Wir sind wie immer wieder da. Podcast Folge Nummer 10 – wie immer, wir probieren das Amorevino Weinabo, diesmal aus dem Monat November. Wir haben was ganz Spannendes für euch vorbereitet. Kurz vorweg, wer es noch nicht kennt, das Amorovino Weinabo. ist ein monatliches Weinabo mit drei Flaschen Wein. Zu jedem äh, Monat gibt es ein Thema von uns. Dazu suchen wir passende Weine aus. Die bekommt ihr nach Hause geschickt und könnt die probieren. Hintergrundinformationen äh, dazu lesen die Weine bewerten und einfach Spaß haben. Schaut mal vorbei amorevino.com, Weinabo, gibt es auch zum Verschenken als Geschenkabo. Los geht's. So, herzlich willkommen an die Runde. Julia, herzlich willkommen. Hi, Tommy. Florian ist natürlich auch immer da, wie immer dabei. Hallo. Hi. Und ein besonderer Gast. Wir haben heute Diana Müller im Podcast. Hallo. Hi Diana. Der Tillmann klang noch nie so freundlich. Genau. <lacht> sehr, sehr spannender Podcast heute. Und zwar, wir haben diesmal ein äh, Thema gewählt. Und zwar ein ähm, Thema, das gleich zwei oder sogar drei Facetten des Weins abdeckt. Und zwar haben wir Wein aus Österreich gewählt. Da haben wir uns auch nochmal fokussiert, ein bisschen mehr auf das Terroir. Und wir haben ein Weingut, das wir hervorheben wollen, und zwar das Weingut Müller. Und Diana ist äh, ähm, vom Weingut Müller, ist dort ähm, unter anderem, ich glaube, fürs äh, Marketing zuständig. Ist das richtig?
0: Ja, genau. Ich bin im Marketing, in der Qualitätssicherung. Ähm, aber bei der Ernte, also während der Weinlese, wo die heiße Phase ist, bin ich im Weinkeller unterwegs.
1: Sehr spannend. Multitalent. Erzähl doch mal äh, ein bisschen was zu dir und zu deinem Weingut.
0: Ja, also ich bin die vierte Generation bei unserem Weingut. Wir sind ein Familienbetrieb im südlichen Kremstel. Das ist in Niederösterreich. Wir sind circa eine Stunde von Wien weg an der Donau. Um, wir sind ein Weingut, das auf Weißwein spezialisiert ist, vor allem auf grünen Weltliner und Riesling, die zwei Paradesorten bei uns im Gebiet. Weltliner sowieso in ganz Österreich, den kennt man einfach aus Österreich. Um, wir kosten ja heute dann auch noch Zweigel, das ist so eine autochthone Rebsorte in Österreich, kann man so sagen, im Rotweinbereich. Ähm, leiten dann das Weingut mein Papa, der Leopold, und mein Onkel, der Stefan, gemeinsam. Mein Bruder Martin und ich sind schon voll am Betrieb mit dabei. Wir haben beide die Weinbauschule in Klosterneuburg gemacht. Äh, in Österreich ist es kein Lehrberuf, der Winzer, sondern man macht eine Schule dafür mit Abitur. Und ich habe dann danach Exportmanagement studiert und bin jetzt eben am Betrieb zu Hause so der Springer, sage ich mal. Ich bin so der Allrounder, der ein bisschen überall mit dabei ist, mitmischt. Und was sicher noch ganz wichtig ist für uns, wir sind ein nachhaltig zertifizierter Betrieb. Das heißt, wir achten sehr auf unsere Umwelt. Es ist uns einfach wichtig, wie die Weine hergestellt werden. Und die einzelnen Rieden versuchen wir halt sehr gut herauszuarbeiten in den verschiedenen Weinen.
2: Da, da hätte ich gleich mal eine Frage. Was ist denn der Unterschied zwischen der Zertifizierung, die ihr habt, die man auch wunderschön an den Flaschen hinten sieht, ähm, und anderen Zertifizierungen, die man so kennt, ähm, Bio mal als bekanntestes irgendwie vorne weggenommen.
0: Die zwei kann man jetzt eigentlich gar nicht so miteinander vergleichen. Also es geht jetzt einmal schon um die Weinproduktion. Ähm, Bio schaut sich halt an, wie der Weingarten gemanagt wird und wie der Wein dann hergestellt wird. Das schaut sich nachhaltig auch ganz genau an, nur bei nachhaltig. Zählen halt die Aspekte Ökologie, Ökonomie und Soziales mit dazu. Das heißt, die schauen sich, Einerseits die Weinentstehung an, wie das Produkt produziert wird, aber auch dann, in welche Flasche das gefüllt wird, dass das eben eine Leichtglasflasche ist, was die Mitarbeiter am Betrieb verdienen, wo der Strom herkommt, wie mit dem Wasser gehaushaltet wird, wo das Wasser herkommt, ähm, wo man zum Beispiel die Sachen, die in der Vinifikation anfallen, Filterreste, die man ja als Dünger zum Beispiel verwenden kann, ob die wieder im Weingarten ausgebracht werden, ob, also ob das ein ganzheitliches Konzept ist, also, das ist eine Zertifizierung, die sich eben eigentlich alle Aspekte der Weinwertung komplett vom Beginn bis zum Ende anschaut, weil die schauen sich auch an, ob man Einwegglas hat, Mehrwegglas hat, wo man hinexportiert, wie weit die Transportwege sind, wie weit die Wege in die Weingärten sind. Die schauen sich ganz genau den CO2-Ausstoß der Betriebe an. Also man muss da echt viel aufzeichnen. Aber ist eine gute Zertifizierung, die wir in Österreich jetzt seit Seit 2015 gibt es die, die wird vom Österreichischen ist das gegründet worden und wird aber von unabhängigen Instituten, zum Beispiel Lacon, ähm, zertifiziert das. Die zertifizieren auch die Biobetriebe. Also, das sind wirkliche Audits, die jedes Jahr passieren. Die schauen sich das jedes Jahr an, ob die Betriebe das ähm, eben alles einhalten. Ja, also ist nicht ganz vergleichbar, weil, weil eben nicht nur der Weingarten und die Vinifikation die angeschaut wird.
2: Ja, aber es ist ja super spannend, äh, gerade auch, äh, um, um mal den Unterschied rauszuarbeiten, was das denn heißt, wenn dieses Zertifikat auch dran ist. Super
0: genau, es gibt genau. aber auch viele Betriebe, die bio- und nachhaltig zertifiziert sind. Also die sich halt dazu entscheiden, äh, biologische Wirtschaftsweise im Maingarten zu machen, aber denen das halt auch wichtig ist, ähm, dann noch nachhaltig zertifiziert zu sein.
1: Wenn man das wirklich so proaktiv anstößt und es klingt so, als ob ihr da auch wirklich von Anfang an dabei gewesen seid.
0: Finde ja, ich wirklich, wir waren eins der ersten zertifizierten Weingüter.
1: Finde ich, finde ich eine super Sache. Und zwei Sachen hast du auch schon angesprochen. Einmal die Weine, die wir heute probieren. Und da möchte ich mal Julia fragen, wie passen die Weine zusammen und wie spannst du da den Bogen zu unserem Thema diesen Monat?
3: Genau. Also die Weine von äh, diesem Monat ist zum einen im Weißweinabo sind es drei verschiedene Grüne Veltiner, einfach mal um zu zeigen, dass die Rebsorte nicht gleich Grüner Veltiner ist. Nicht jeder Grüner Veltiner schmeckt gleich. Und das wollen wir einfach mit diesem Abo den Abonnenten mal zeigen. Und ähm, beim Rotweinabo haben wir ein Zweigeld, zwei Zweigelt und ein Zweigeld äh, als Cuvée mit St. Laurent. Und ja, ich fand es diesen Monat einfach spannend, diesen großen Umschlag einfach mal zu machen. Drei Weine von einem Weingut, einfach von unterschiedlichen Böden, unterschiedlichen Lagen, unterschiedlich ausgebaut, was ich mega interessant finde. Und ja, ich hoffe, ihr findet es auch alle interessant.
2: Dazu sollten wir vielleicht mal eine Flasche aufmachen. G gute Idee. Gute genau. Idee. Ich
3: sag mal noch kurz, welche Weine wir heute probieren. Ja. Äh, als erstes starten wir mit dem ried Kremser kogel Und Ried ist in Österreich, für die, die es nicht wissen, ist das die Lage. Also in Deutschland sagen wir Lage dazu und in Österreich heißt es Ried.
1: Mhm. Und das ist ein grüner Feldliner. Genau. Grüner Feldliner kennt man ja, also kennt man ja auch in Deutschland als äh, wirklich populäre Rebsorte aus Österreich. Also ich zumindest, denke ich. Habt ihr es so mitbekommen?
3: Ja, ist ja, ja. die eigentlich die bekannteste Rebsorte in R Österreich, die man international kennt.
1: Kann man die denn nicht auch äh, so ein bisschen mit einem Riesling vergleichen? Gehen die nicht so in die gleiche ah, Ecke? nein.
0: Nein,
2: danke. Okay. <lacht> <Klares lacht> nein. Gut, Direkt. dass du das
1: sagst. Ich wollte auch gerade schon.
2: <lacht> nein, nein. Nein, also äh, da, da springe ich mal kurz rein. Ich, ich glaube, es gibt Gemeinsamkeiten. Also neben der Farbe ist es vor allem auch äh, die prägnante Säure, die eigentlich ein Veltliner und ein Riesling haben, was aber unterschiedliche Säurearten oder vom Geschmack her unterschiedliche Säurearten sind. Aber ansonsten, der Riesling ist halt sehr stark zitruslastig eigentlich und eher so exotische Früchte, ähm, Stein- und Obstfrüchte. Und der Veltliner in der Regel... Ähm, hat der eher so grüne Früchte, äh, nicht grüne Früchte, grüne Noten, also so Kräuternoten, ähm, Gemüsenoten, also so grüne Paprika oft auch ähm, und auch eine äh, deutlich höhere Mineralität in der Regel. Ähm, also das sind so meine Erfahrungen mit als als Unterschiede. Super
1: spannend. Probieren wir mal, würde ich sagen, oder? Mhm.
3: Ja, wir dürfen ja heute leider nicht anstoßen.
1: Stimmt, wir machen... müssen ja
3: äh, von zu Hause den Podcast heute aufnehmen, genau. jeder für sich.
1: Jeder für sich. Haben auch die technischen Hürden mit Bravour gemeistert, sage ich mal, Zwinker-Smiley. Ich mache es ich mal so. <lacht>
2: <lacht> Man merkt sofort diese packende Säure, oh, genau. ähm, die aber in dieses in dieses Grüne geht, ja. Also ich finde, man hat da so Kräuter, äh, äh, Blumenwiese, wirklich eine, eine schöne, erfrischende,
1: also auf eine erfrischende Art und Weise. Mhm. Also das, das mit den grünen, also grüne Früchte oder grüne Akzente, grüne Noten, habe ich auf jeden Fall auch sofort. Und ich finde den schön animierend auch.
0: Der hat in der Nase... Also ganz, ganz typisch für, für für Kremstal, wo der Weltliner jetzt her ist. Wir haben ja hier eine eine nähere Herkunftsbezeichnung. Wir haben ja einen Kremstal-DRC, also wir haben in Österreich das DRC-System. Ähm, da hat jedes Gebiet ähm, verschiedene Rebsorten definiert, die ganz typisch für das Gebiet sind. Bei uns im Kremstal sind das eben Weltliner und Riesling. Und beim Weltliner und beim Riesling Eher sehr fruchtbetonte Typen. Ähm, beim Melkliner ist es so jetzt beim Kogel. Das ist eine Riede Lage in Deutschland. Die ähm, bleibt bei Riede, die nicht weit von der Donau weg ist. Man hat sehr starke tag nachtemperaturschwankungen temperaturschwankungen Das heißt, das ist super für einen fruchtbetonten Melkliner. Und ich finde, hat in der Nase einen ganz, einen schönen grünen Apfel, ganz typisch für für fruchtigen Melkliner. Und hinten raus diese typische Würze. Also im Gaumen ist es wirklich was was würziges da. Ja, also mit der Würze kann ich auf jeden Fall zustimmen. Das finde ich auch.
2: Was für Böden haben wir denn
0: bei dem? Also wir haben im Kremstal, großteils Löss, eigentlich, eigentlich immer. Und ähm, Löss ist ja eine, eine Mischung aus, also ein Lehmboden mit sehr hohem Sandgehalt. Also der ist nicht so schwer wie ein Lehmboden. Und hier haben wir von der früheren Donau Konglomeratschotter, sehr kalkältigen Konglomeratschotter, wo drüber dann so eine ganz dünne Schicht Lös ist. Das heißt, das, ist, das wärmt sich untertags extrem auf und in der Nacht kühlt es extrem ab, was eben für so einen klassischen Weltliner ideal ist.
1: Superspannend. Ist, würdest du sagen, dass Grünerfeldliner, also so wie du das auch beschreibst, dass, dass der eben sehr viel aus der Lage oder aus dem Ried oder den klimatischen und Terroir Also beim Berliner
0: wie bei allem, finde ich, spielen einfach sehr viele ähm, Parameter zusammen. Also ich würde sagen, es macht nicht nur der Boden aus. Also es ist auch ganz wichtig, dass ich sage immer, ähm, die Qualität des Weins wächst im Weingarten. Das heißt, je mehr Pfleger ich dem Weingarten gebe, umso besser es dem Rebstock im Weingarten geht, umso besser wird der Wein nachher. Und ähm, das hängt schon sehr viel vom Handwerk des Winzers ab, wie er, wie er den Weingarten pflegt. Natürlich ist der Boden und das Mikroklima ähm, eine wichtige, ein wichtiger Influencer, sage ich jetzt einmal, den uns die Natur einfach vorgibt und mit dem wir arbeiten müssen. Aber wir, wir beein also als Winzer kann man das schon sehr stark beeinflussen, ob es dem Weingarten da jetzt gut geht und wie sich der Wein dann, in welche Richtung sich der Wein entwickelt, das kann man schon gut managen.
2: Ja. also ähm, am Ende des Tages hast du ja vier große Einflussfaktoren, ja. Das eine ist äh, das Ter äh, Terroir, also Boden, Wetter, Klima. Ja, das kannst du nur bedingt beeinflussen, außer du ziehst jetzt aus Österreich nach Neuseeland und sagst, so, auf das Wetter habe ich einfach mehr Lust für meine Weine. <lacht> ähm, das zweite ist dann wirklich das, was, was ähm, Diana gerade erklärt hat, äh, im, im Weinberg, ja, da kannst du super viel machen durch. Rebschnitt äh, oder Trauben rausschneiden oder ähm, wirklich biodynamische Tätigkeiten, wie auch immer du dein Weinberg pflegst und deine Reben pflegst. Äh, das Dritte ist dann im Keller, was du da noch machen kannst. Ja, großes Fass, kleines Fass, Stahltank, Granit, was auch immer. Und das vierte ist eigentlich was, was du gar nicht mehr großartig beeinflussen kannst. Das ist wie der Wein in der Flasche sich entwickelt, wenn du den jetzt liegen lassen möchtest. Das sind so die vier großen Sachen. Zwei davon können halt wirklich stark beeinflusst werden. Und äh, also ich finde bei dem hier auf jeden Fall... The, schmeckt man es halt super gut raus. ja Man schmeckt so ein bisschen diese diese Mineralität, man, man schmeckt die Würzigkeit, die halt super, äh, super für den Weltliner spricht. Äh, man hat den Boden, man hat die Kühle äh, vom Wetter und das ist echt ein, ein super schöner Weltliner, ohne dass er jetzt zu scharf ist, zu straight, äh, hat er ein schön rundes Mundgefühl auch.
1: Mhm. Spannend. Ich finde es total spannend, was da so alles dann zusammenkommt und super. Also mir hat der Wein sehr, sehr gut geschmeckt.
0: Freut mich. Ich hoffe, den anderen dann auch im Abo.
1: Absolut. Was, was ist denn so? Ähm, was ist denn so dein Tipp? Also, wir haben ja viele Weineinsteiger, die jetzt ähm, gerade das Abo abgeschlossen haben, um einfach ihren Horizont so ein bisschen zu erweitern. Da ist es gut möglich, dass Sie das erste Mal gründen Lina trinken. Was, ist, was sind denn so deine Top zwei drei Tipps, äh, wie man den Wein genießen sollte, was man vielleicht dazu kombinieren könnte?
0: Also Weltliner ist prinzipiell ein super Allrounder. Ähm, wichtig ist, man muss unterscheiden, ob es ein klassischer Weltliner ist, wie der Kogel, oder ein kräftiger Weltliner, so eine Reserverichtung. Ähm, der Neuwerk, den wir nachher kosten, ist so ein Mittelding. Das muss man mal unterscheiden, ähm, weil sowas Klassisches wie der Kogel, das passt super zu, zu Fisch und leichten Gerichten. Ähm, ein kräftiger Veltliner passt zu Fleischgerichten, also der kann da eigentlich gut mithalten mit allem. Und was finde ich ganz wichtig ist, wenn man jetzt neu zum Wein trinken generell oder zu Veltliner ist, man darf sich nicht für zu Stereotypen, die es gibt, irgendwie beeinflussen, dass Veltliner ist immer sauer. Stimmt nicht, das ist einfach eine persönliche Wahrnehmung, wenn mir der Wein jetzt schmeckt und wir haben so gesagt, boah, das ist ursauer, einfach nicht davon beeinflussen lassen, sondern einmal den Wein kosten, die Eindrücke von wirken lassen und wenn man da vielleicht jetzt nicht das alles rausschmecken kann, was wir da riechen und schmecken, macht das auch nichts, weil das kommt schon mit der Zeit. Je mehr Weltliner man kostet, umso weltliner wird man.
2: Also äh, absolut, ich, ich habe jetzt ein Tasting gegeben letzte Woche, wo ich auch einen etwas gereifteren Weltliner dabei hatte und die Leute dort haben alle gesagt, oh, Weltlina ist nochmal super sauer. Das sind so die Erfahrungen, die man vielleicht mit ein, zwei gemacht hat und dann hat man es nicht mehr bestellt. Aber der Weltlina hat auch so eine, eine Breite und eine Facettenreichtum, in welche Richtung das gehen kann. Ähm was, was großartig ist. Und bei dem hier, ja, der hat eine Säure und Wein braucht auch meiner Meinung nach in der Regel Säure, aber die ist nicht unangenehm und die hilft dem Wein einfach, den Rest äh, zu, zu tragen und den Rest einfach auch im Mund präsent zu machen.
3: Ja, ich finde die Säure hier bei dem jetzt auch sehr gut äh, mit eingebunden. Also für mich ist die eher im Hintergrund als im Vordergrund. Also ja. ich finde, die Pasta sehr gut äh, zum Wein.
1: Absolut. Also und mal ganz davon abgesehen, also Feldlina aus Österreich muss man auf jeden Fall mal probiert haben. Deswegen, ich habe mich richtig gefreut, als ich äh, diesen Monat das Paket gesehen habe. Super spannend. Und ähm, grüner Feldlina, ich würde sagen, können auch direkt äh, Nummer zwei probieren.
3: Ja. Muss ich noch leer so. trinken?
2: Julia, du warst auch schon mal besser in Form.
1: Genau, ja. Ist,
2: du ist,
3: weißt ja nicht, wie viel ich eingeschenkt habe. <lacht> stimmt, stimmt.
2: <lacht> Fair Point. So.
0: Das ist jetzt mein lieblings übrigens.
3: Wie? Da habe ich ja gut ausgesucht. Ja. <lacht> <lacht> das war auch unser Liebling bei der Verkostung. Von, ja. äh, von Tommy, äh, Colin
0: und mir war das der Lieblingswein. Ja, das ist ähm, der Schmeichel. Der hat ein bisschen länger ähm, auf der Feinhefe rasten dürfen. Der hat nicht ganz so rastige, spritzige Säure. Ist jetzt auch nicht mehr so ein ganz klassischer Wettliner. Also schon noch klassisch, aber schon ein bisschen kräftiger. Und ähm, der Boden da ist, wir sagen dazu, ein fetter Boden. Ja? Es ist ein Lössboden, wo der Rebstock richtig viel rausholen kann. Und so wird auch der Wettlinie ein bisschen breiter.
1: Ja, total interessant. Und wie sind die jetzt äh, geografisch voneinander entfernt? Also, die sind ja aus zwei unterschiedlichen Lagen. Ist das mhm. jetzt ein paar hundert Meter oder sind das Nein, schon? Na,
0: da ist schon ein bisschen mehr dazwischen. Also, wir bewirtschaften ja 120 Hektar auf 230 Weingärten verteilt. Ähm, der Kogel ist in Hollenburg, deshalb Kremser Kogel. Der Neuberg ist dann Richtung Stift rüber, also es sind schon so eineinhalb, zwei Kilometer dazwischen, würde ich jetzt mal sagen und vom Bodenprofil halt ganz anders, der Neuberg ist nicht mehr in Sichtweite zur Donau. Hat ein ganz anderes Mikroklima als der Kogel und da ist es einfach heißer. Da, da hat man nicht so extreme Tag-Nacht-Temperaturschwankungen, das merkt man. Da ist dieses nicht so dieses Grüne, wie wir es vorher beim Kogel gehabt haben, sondern geht schon ein bisschen in die, in die reifere Richtung. Außerdem ist es eine südlich exponierte Lage, das heißt, er hat immer echt toll Sonne den ganzen Tag, auch eine schöne feine Würze hinten nach. Aber in der Nase hat man jetzt nicht so den grünen Apfel wie beim Kogel vorher, sondern eher so... Reifere Geschichten eher an, an reifen gelben abzufinden. Und was ich immer rausschmecke, wo ich manchmal belächelt werde, aber das Geschmäcker sind verschieden. Ich finde, er hat im Abgang seine so Orangenzeste ein bisschen. Ne? Also, das ist jetzt der perfekte Wein für Weihnachten eigentlich dann schon. <lacht> ja, ich habe auch so Aprikosen,
3: mhm. Birnen, Litschi, so ein bisschen gelbe, genau. exotischere, leicht. Also, ich finde den mega toll.
1: Ja.
2: Und der ist im Mundgefühl halt auch so eher geschmeidig. ja.
0: Der hat gleich äh. viel Säure wie der Kogel. Mhm. Die sind da eigentlich ganz gleich, nur das ist halt eben das, die längere Hefelagerung. Das macht den halt viel ja. runder. Spannend. ein bisschen mehr Alkohol hat er auch.
3: Ja.
2: <lacht> Deswegen schmeckt halt, der Julia das, besser. Ja, ja, das, das,
3: das.
0: <lacht> wie stellst du
3: mich hier denn da?
2: <lacht> die Julia kriegt in Zukunft nur noch Schnaps. <lacht>
3: Das schmeckt mir nicht so gut. Das ist zu stark.
2: <lacht> naja, aber der Alkohol hilft natürlich, wenn du, wenn du ein bisschen was Breiteres haben möchtest.
0: Genau. Also die Schön. sind beide klassisch im Stahldank ausgebaut. Da ist noch kein Holz mit eingesetzt. Das brauchen die zwei auch nicht. Mhm. Heißt aber nicht, dass Veglina das nicht vertragt. Also das durchaus. Nur braucht man dafür eine schöne Säure davor.
2: Dazu jetzt ein Wiener Schnitzel.
0: Ja, genau. <lacht> <lacht> Zum Beispiel. Oder ein Zwiebelrostbraten.
1: Aber das, ich, ich muss sagen, das finde ich jetzt so faszinierend. Also die gleiche Rebsorte vom gleichen Weingut, ein paar Kilometer voneinander entfernt und doch ähnlich, aber schon also sichtbare oder schmeckbare Unterschiede. Total spannend, wie sowas ausfallen kann, finde ich. Ja,
2: und da sind wir wieder bei der ersten Kategorie, was halt das Terroir ausmacht. Ja. Also das ist halt das Spannende äh, und deshalb kann man, glaube ich, auch nicht auslernen, weil man äh, ein Sauvignon Blanc schmeckt halt immer unterschiedlich, genauso wie ein grüner Veltliner oder ein Riesling oder äh, sonstige Weine, weil halt das Terroir immer ein anderes ist, Boden, Wetter, äh, äh, Luftbedingungen und solche Geschichten und das macht es ja so spannend beim Wein und deshalb kann man auch nie genug Wein probieren.
0: Das stimmt. Nie das, damit. Das würde ich auch Jetzt auf jeden haben wir ja alle genug Zeit dafür. Absolut. Das stimmt.
2: Es werden wieder vier intensive Wochen.
0: Ja, genau. Vor allem fürs Altglas. Ja.
1: Diana, Julia hat mir verraten, dass du ähm, Weinprinzessin oder Weinkönigin bist, beziehungsweise warst. Ist das richtig?
0: Ja, ich bin österreichische Bundesweinkönigin.
1: Wow. Wie? Also, das
0: ist Vergleich, es ist wie die deutsche Weinkönigin, nur in Österreich.
1: Okay. Wie, also, wie wird man Weinkönigin, beziehungsweise wie, wie, funktioniert dieses ganze Prozedere? Also,
0: bei mir ist jetzt recht ruhig, ähm, Corona bedingt, weil ich ja normalerweise auf den ganzen Veranstaltungen, Verkostungen und international auf den Tastings unterwegs bin. Ähm, ja, wie wird man Weinkönigin? Man bewirbt sich dafür, wie für einen Job beim Weinbauverband. Ich habe mich dafür beworben, habe einen Lebenslauf dahin geschickt, habe ein Motivationsschreiben geschrieben, warum ich die Richtige für den Job bin. Und dann bin ich da eingeladen worden zu einem Casting, kann man fast sagen. Also ich musste da eine Rede zu einem Weinbaupolitischen Thema halten, habe ich zur Nachhaltigkeit im Weinbau gehalten. Und dann ein fachliches Interview auf Deutsch und auf Englisch vor einer 40-köpfigen Jury, wo zum Beispiel drinnen sitzt für uns in Niederösterreich die Landeshauptfrau, Landeshauptfrau Stellvertreter, Vertreter von der Weinbranche, von der Österreich Weinmarketing, vergleichbar mit dem Deutschen Weininstitut. Genau, da sitzen halt verschiedene Vertreter drinnen und die wählen mich dann, ob ich denn würdig bin oder nicht. Und im ersten Jahr <lacht> habe ich den niederösterreichischen Wein vertreten. Und im zweiten Jahr wird man dann zur österreichischen Weinkönigin. Das Jahr fällt für mich leider ziemlich mies aus, coronabedingt, aber das hat sich ja niemand ausgesucht.
1: Das Stimmt, aber total, total spannend. Also da muss man sich äh, richtig äh, beweisen und auch durchsetzen. Spannend.
0: Ja, also Grundvoraussetzung für die Bewerbung ist eine weinbauliche Ausbildung. Mhm. Ähm, das heißt, das habe ich ja mit der Höheren Bundeslehranstalt für Wein und Obstbau eh erfüllt und ähm, man braucht eine starke Bindung zum österreichischen Wein. Also jetzt nicht Grundvoraussetzung, dass man ein Weingut zu Hause hat, aber dass man in der Weinbranche arbeitet. Also wenn ich jetzt kein Weingut daheim habt, also dass ich jetzt irgendwas Sommelier arbeite oder äh, in einer Winothek oder irgendwas einfach in Bezug zum österreichischen Wein, muss ich schon aktuell haben. Es reicht nicht, dass ich sage, interessiert mich und ist nett.
1: Genau. Spannend. Und das heißt, danach repräsentierst du das Weinland Österreich, ähm, im In- und Ausland.
0: Genau. In einem normalen Jahr wäre ich sehr viel unterwegs. Gerade im November, wo die ganzen Weintaufen in Österreich eine große Tradition haben. Wir hätten am Freit am Donnerstag Bundesweintaufe im Burgenland gehabt. Das ist natürlich Corona-bedingt abgesagt. Auch die Landesweintaufe nächste Woche ist abgesagt. Ja, und so, äh, habe ja recht ruhige Zeit und sehr schön, jetzt sitze ich mit euch beim Podcast. <lacht> genau.
2: Was Aber nicht weniger wert ist. Ja, ja genau.
0: ist überhaupt nicht. ist international den österreichischen Wein präsentieren. Ja, ansonsten
3: hätten wir ja auch keinen Termin bei dir bekommen, oder?
0: Ja, jetzt im November wäre es sehr schwierig gewesen. Also Weiß Haben wir ja ich? eigentlich Glück. Ja, genau.
1: Genau. Und hier repräsentierst du ja auch ein bisschen das Weinland Österreich.
0: genau. Das schöne Niederösterreich, das wunderschöne Kremstall und das tolle Müller.
1: <lacht> sehr spannend. Genau. Gut. Sehr schön. Habt ihr alle ausgetrunken? Aha. Auf jeden Fall.
3: Julia. Ich glaube, ihr schenkt euch viel weniger ein. Mm -mm. Ich habe nee, so ein großes glaub, Glas hier.
2: Einfach, Hast, hast du dein Pokal ausgepackt? Du ja, aus aber ich habe Felzer
3: Shoppenglas dabei. Ja. <lacht> ich hoffe, du machst kein
0: Shoppen draus.
3: Nee, keine Angst. <lacht> Schönes, ich äh, habe sogar Mundgeblasenes Glas. Schönes Gabriel-Glas. Ah, ich habe auch ich ein Gabriel-Glas. Das, äh, das passt ganz gut.
1: Ich glaube, jetzt müssen wir kurz erklären, was ein Shoppen ist.
3: <lacht> das kommt, wenn wir mal einen Podcast über die Pfalz aufnehmen. Okay. Ich sage kurz, okay. das österreichische Pendant dazu ist der weiße Spritzer.
1: Der weiße Spritzer. Oder okay.
3: aber der ich habe
0: den schon getestet, der äh, kann ich mithalten. Ja, also ich habe Julius <lacht> auch getestet, ich musste danach schlafen gehen, also ich bleibe der österreichische <lacht> Spritzer.
2: Der schwäbische Pendant ist das Schale. Schale.
1: Sehr gut, ich glaube, man kann es sich ableiten, aber...
2: Weißwein-Schorle.
1: Genau, bitte Julia, bitte wird lass uns, uns keinen sehen. Podcast über Schorle machen.
3: Ich fände das eine gute Idee. Ja, Ich wäre
0: wieder dabei.
1: <lacht> so, und jetzt trinken wir einen Zweigeld. Reserve. Reserve.
0: Mhm. Genau.
1: In der Nase schon echt schön.
3: Das Was Reserve, heißt denn? Ja, ja. Ich glaub, auch ich wollte das gleiche fragen.
1: Ja. <lacht> Dann mach du.
0: Ja, was bedeutet das Reserve bei euch? Der Alkoholgehalt. Also es ist jetzt nicht so wie in vielen Ländern, dass der ähm, so und so viele Monate gereift werden muss, sondern es ist ähm, unterschiedlich. Äh, jedes Weinbaugebiet für Kremstal DAC zum Beispiel ist klassisch bis 13 Alkohol und ab 13,5 ist es eine Kremstal DAC Reserve und für eine DAC Reserve darf man dann ähm, Holz verwenden. Ähm, beim Zweigeld Reserve, der wächst ja auch bei uns im Kremstal, steht aber niederösterreicher am Etikett, weil wir Kremstal nur noch auf Riesling und Riesling für den DAC anführen dürfen und da geht es eigentlich nur nach dem Alkohol und ich meine zu glauben, dass es ab 13 ist. Mhm. Kann auch sein, dass es 13.5 ist, das ändert sich äh, relativ oft im Weingesetz.
1: Spannend. Ich habe das Gefühl, dass in Österreich so das Thema, ähm, wie diese ganzen Weingesetze und Richtlinien und Vorgaben organisiert sind, dass es äh, sehr akkurat und sehr, sage ich mal,
0: Wir haben fortgeschritten das strengste ist. Weingesetz ja. der Welt wow. aufgrund eines kleinen Skandals in den 80ern.
2: Ganz klein, ganz, <lacht> ganz klein, ganz
0: klein ja. ja. muss man schon sagen, dass der klein war. Bei uns ist niemand gestorben. In Italien hat es zeitgleich einen Methanolskandal gegeben, aber das ist ja schön unter den Tisch gekehrt worden.
2: <lacht> ja, das können, nee, egal. Egal, egal, <lacht> ja.
0: Aber, ja, na, also man muss echt sagen, es ist eigentlich, es hätte uns nichts Besseres für die Qualität passieren können. Also
1: Absolut, also das erinnert mich auch äh, so ein bisschen an Frankreich, muss ich sagen. Wie wird das alles strukturiert? Es ist ja in, in, in Deutschland ist es ja ein bisschen, ja, was heißt schwieriger, aber es ist einfacher gehalten, aber das macht es schwieriger, Qualitätsmerkmale voneinander zu unterscheiden.
2: Wobei man in, in Deutschland muss man sagen, okay, wir haben wir haben unser unser Weingesetz, ja, was sehr sehr altbacken ist. Äh, und dann hast du den VDP, der da schon äh, eine deutliche Qualitätsstufe hochgeht. Und momentan sind ja da auch Gesetzesänderungen äh, in Diskussion, dass du wirklich auch ähnlich wie in Österreich oder ähnlich auch wie in Frankreich Lagen in genau. die Klassifizierung mit aufnimmt. Ja,
0: wobei man, ich finde, mit sowas immer sehr aufpassen muss. Wir ja. haben in Österreich so einen ähnlichen Verein wie die VDP. Das sind halt alles in meinen Augen Privatvereine und ähm, die Auswahl der Weingüter ist in Deutschland ganz anders gehandhabt wie in Österreich. In Österreich manchmal, denke ich mir, relativ fragwürdig jetzt. ja. Äh, und das ist halt ein, wenn man das jetzt mit dem österreichischen Pondor vergleicht, das ist ein Privatverein. Und äh, wir bewirtschaften zum Beispiel auch Weingärten in klassifizierten Lagen und dürfen das natürlich nicht draufschreiben, weil wir nicht zu diesem privaten Verein dazugehören. Und da muss man sich dann schon überlegen, das, ist, das heißt jetzt nicht, dass der Wein dann besser oder schlechter ist. Also Ich ja. gebe
2: dir hundertprozentig recht, Ja, das ist immer so eine Geschichte, Mai äh, zahlt man da jetzt extra dafür, dass jemand in dieser Vereinigung ist oder ah. in dem Verein ist. Ähm, aber was beim VDP ganz schön ist, ja, da gibt es Qualitätskriterien, die das reguläre Weingesetz in Deutschland jetzt nicht so streng vorgibt. Ja, also bei einem großen Gewächs, wo ich auch meine 20, 30 Euro zahle, wo man sich dann auch die Frage stellen muss, oder sich persönlich die Frage stellen muss, gebe ich das aus oder nicht, äh, da weiß man, das ist von Hand gelesen, das sind äh, selektive Lagen, die entsprechend zertifiziert werden. Ähm, und das ist halt schon ein, ich finde, ein richtiger Schritt in die richtige Richtung, dass man darauf geht, eher auf Qualität zu gehen. Als, Natürlich. Ja, und äh, Der ich glaube, die, ja. genau, die anderen ziehen da einfach nach, ob die jetzt im VDP drin sind oder nicht. Und deshalb finde ich das generell eigentlich schon ganz gut, wenn die Gesetze recht streng sind und es da Vorgaben ja. gibt. Auf jeden ähm, Fall. Ja.
1: Also was mir am besten gefällt ähm, am, am österreichischen Weingesetz ist, dass die Flaschen oben diese österreichische Flagge drauf haben. Die Bandarole. Ja, genau.
0: genau. Das ist ein Qualitätsmerkmal dafür, dass der Wein durch die Prüfnummer gegangen ist und ähm, das heißt, dass der sensorisch und analytisch einem Weltliner zum Beispiel vollkommen entspricht. Und wenn dann da noch die AC mit draufsteht, um, dann meistens am Rückenetikett, weil vorne nur das Gebiet angeführt wird, dann hat er noch eine zweite Qualifikation, sondern dass der halt ein österreichischer Qualitätswein ist, der typisch für Weltliner ist und ganz herkunftstypisch für das Gebiet, also dass das ein ganz typischer Weltliner aus dem Kremsal zum Beispiel ist. Also wenn die rot-weiß-rote Flagge oben drauf ist, kann man sich sicher sein, dass man da einen guten Tropfen in der Flasche hat. Das sollte das natürlich ist sicher sein. <lacht>
2: was, was mir noch aufgefallen ist, generell bei österreichischen Weinen, aber auch bei euren, ihr setzt schon sehr stark auf Drehverschluss, oder?
0: Ja. Ja. Also das ist ganz einfach. Es hat ja bei uns auch diverse Phasen von Naturkork, Plastikkork. Wir haben auch alles durchgemacht. Und von der Gastronomie ist einfach der Drehverschluss sehr stark gewünscht und ich denke mal, wenn ich jetzt von mir als Privatperson ausgehe, ist es natürlich auch leichter, wenn ich die Flasche aufschraube, zuschraube und wieder in den Kühlschrank stelle. Ähm, es gibt dann noch so einen gewissen Kick, finde ich, wenn man einen Naturkork aufmacht, ist schon schön, ja. manchmal so eine Flasche zu ploppen, also wir haben auch ein paar Weine im Reservebereich, also im, im High-End-Bereich, ähm, die schon mit Naturkork, fünf Weine sind es bei uns, aber... Der Verschluss an sich sagt nichts über die Qualität aus. Also der Drehverschluss ja, nee, ist nee, einfach, nee, weil es praktisch ist. Ja. Praktisch und äh, auch nachhaltig eigentlich. Ja, Weil so ein Naturkork, der macht schon viel Abfall. Und beim Drehkork, aber beim Drehverschluss ist einfach praktisch und nachhaltig. Und man kann es schön bedrucken ne, mit der rot-weiß-roten Banderole <lacht> und <durch> dem
3: Müller.
1: <lacht> und <lacht> <lacht> genau. ja, sehr schön. Was sagten ihr zum Wein? Zum Zweigelt?
2: Ich habe es zuvor schon gesagt, in der Nase finde ich den schon mal wunderschön. Der, äh, so typisch schön, Weichsel, Kirsche. Ja, schön rund, äh, fruchtig, Kirsche. Ähm, ein bisschen rauchig. Also wirklich ganz, ganz, ganz dezent. Und im Geschmack merkt man dann die die Tannine, die schön eingebunden sind. Äh, ein bisschen würzig, Pfeffernote, ähm, und das ist durchaus ein Wein, den man liegen lassen kann. Also, ähm, die also was mich interessiert, ich bin ja Fan von ge gereiften Wein, äh, wie man vielleicht schon weiß. Äh, wie lange würdest du den liegen lassen, dass du sagst, der macht richtig Spaß und kriegt dann so reife Noten?
0: Also der ist jetzt eigentlich schon trinkreif, das kann man so sagen. Mhm. Aber wenn man den jetzt fünf bis zehn Jahre liegen lässt, ist da auch nichts verhaut, wenn der richtig gelagert wird? Also vielleicht jetzt nicht direkt neben dem Heizkörper.
2: Schade. Dann kann man
0: Glühwein machen. Wir ja. wollten
2: eigentlich, wollte eigentlich unter der Heizung lagern.
0: Ja, Ihr glaubt gar nicht, was alles so vorkommt, glaube ich. Glaub nicht. <lacht> Aber ja, der ist es ein Wein, der wirklich liegen gelassen werden kann, seit in fünf Jahren ist bei dem Wein kein Alterungston vorhanden, sondern eher eben, wie du sagst, so schöne, eingebundene. Hm. Ähm, die Zanine noch feiner eingebunden und in zehn Jahren hat er auch kein Problem. Also es ist schon ein Wein, der dafür gemacht ist, dass man, also wie gesagt, er ist jetzt trinkreif, also man muss ihn jetzt nicht liegen lassen, aber wenn man jetzt ein Fan davon ist, dass man sagt, man legt sich vielleicht zwei Flaschen weg, um zu schauen, wie er sich entwickelt, hält er das ganz locker so fünf bis zehn Jahre aus. Na schön. Mhm. Genau. Und ihr baut den ja im Holzfass
3: aus und ich habe gelesen, dass ihr da unterscheidet zwischen Einjährigem,
0: Zweijährigen. Genau. Also der, macht ihr das? der darf sich zwölf Monate im auslagern, äh, ausruhen. Ähm, wir unterscheiden da zwischen Einjährigen, Zweijährigen und Dreijährigen ganz einfach, weil wir der Meinung sind, dass der Zweig, der bei uns hier im Kremstal eben wächst, ein sehr fruchtbetonter Zweigel ist. Und wenn wir den jetzt, also wir wollen den ja auch im Reservebereich fruchtig halten, und wenn wir den jetzt nur in neues Holz, sprich einjähriges Holz, ähm, legen würden, dann wäre das Zanin und der Holzgeschmack einfach, das hätte die Überhand. Das wäre nicht so schön eingebunden. Und wenn man das jetzt so schön aufteilt mit gebrauchtem Holz, bindet sich das einfach schöner ein. Dann macht es den Wein auf, aber er schlägt ihn nicht mit, mit den Holzaromen.
2: Wie groß ist denn, also das ist jetzt Nerdwissen, aber wie groß ist denn euer Holz? Wie viel Liter passen denn da rein in das
0: Das Holz? ist jetzt im klassischen Barikfaust, das sind 225 okay. Liter ja. beim, beim Zweigeldreserve und wir haben einen zweiten Rotweinküvier, der da auch noch drin liegen darf. Ansonsten arbeiten wir fast nur noch mit 300 und 500 Liter Fässern. Der Laurenz ist ja auch im Paket drinnen. Der mhm. ist zum Teil in 500 Liter Fässern oder in noch größeren, in 1000 Liter Fässern einfach ähm, nur um den Wein ein bisschen runder zu machen, jetzt nicht so stark Tannine zu geben. Aber das mhm. ist Philosophie-Sache vom Winzer, sage ich immer. Ja, das ist, ja, ja.
1: Und ja. nur für die Zuhörer, also der Wein, den lagert man im Holzfass, weil er da so ein bisschen einerseits natürlich die die, die Einflüsse vom Holz hat, aber auch äh, besser atmen kann oder besser, sage ich mal, genau. sich entwickeln kann. Und die Unterscheidung zwischen einem einjährigen und einem dreijährigen Holzfass beispielsweise, ist das, wie viel von diesem Aroma tatsächlich an dem Wein abgegeben wird.
0: Genau, einfach wie oft das Fass vorher schon mit anderem Wein befüllt wurde. Ein einjähriges wird das erste Mal mit diesem Wein befüllt ein zweijähriges. Da war vorher schon ein anderer Wein drin. Und beim dreijährigen waren schon zwei Weine davor drin. Das heißt, diese Toasting-Aromen, das, heißt, das ist halt so schön rauchig, würzig, je nachdem, wie man es halt toastet, so sagt man zum holzfass äh Aroma, ja, ähm, je nachdem wie das Fass getostet ist, umso mehr von dem Geschmack oder weniger davon gibt es ab und je nachdem wie oft vorher ein Wein drinnen war, das beeinflusst das eben auch und die Größe natürlich, weil je kleiner das Fass ist, umso größer ist quasi die Oberfläche auf den Inhalt, das heißt beim 225 Liter Fass wird viel mehr von dem Aroma aufgenommen wie beim 500 Liter Fass und der Holzfass generell. Wie du schon gesagt hast, das lässt den Wein so schön atmen einfach. Ja. Der kriegt ein bisschen mehr Sauerstoff, da entfalten sich manche Aromen einfach besser.
2: Er nimmt nochmal Tannine auf vom Holz, wird genau. dadurch in der Regel nochmal ein bisschen kräftiger.
3: Aber
0: prinzipiell, wir haben Weingut alles, was wir gerne kontrollieren möchten, sprich die Gärung und beim Rotwein, den biologischen Säureabbau, machen wir im Stahltank, weil wir es einfach mit der Temperatur gut steuern können. Und dann, wenn das ist, was wir gerne kontrollieren möchten, abgeschlossen ist, dann darf es sich im Holzfass ausrasten.
1: Sehr spannend. Ja, also ich muss sagen, also ich weiß nicht, also der 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 zweite Lina, also der ähm, Neuberg war das, glaube ich, und der Zwei, äh, der Zweigelt, also wenn ich einen Favoriten wählen müsste, würde es mir fallen. Ich glaube, ich würde den Zweigelt nehmen. Aus, aus dem Monat würde ich sagen... Ja, das ist mein Favorit.
0: Tut fast ein bisschen weh aus Weltliner Winzer. Aber es, wir freuen uns natürlich, dass die... Dass das
1: die Risiko Kinder musst du immer eingehen. Ja. Es, es mag jetzt aber auch vielleicht an den Temperaturen liegen. Hier in München ist es schon ein bisschen frischer. Natürlich. Geht's dann auch, ist man auch so unterbewusst so ein bisschen mehr auf Rotwein getrimmt? Also ich würde ja den Zweigeld, den würde ich zu einem Zwiebelrost
2: braten dazu nehmen. Ich glaube, das ist einfach ein perfektes Match. Ähm, mit so einer schönen äh, Jus, kalbswein Weinjus, und äh, den den Weltliner zum Schnitzel mit ein bisschen Creme und äh, äh, Petersilie drüber. Mega. Geil.
0: Wo der Neuberg auch echt gut dazu passt, ist asiatisches, weil der die Schärfe ein bisschen rausnimmt, ja. einfach weil der ja. Guten Körper eigentlich
1: schon hat. Sehr, sehr spannend. Also, ich glaube, da gibt es echt einiges äh, zu entdecken diesen Monat und im Podcast auch einiges zu lernen. Also, ich habe schon über Österreich und Weinausbau äh, also richtig, äh, richtig spannender Monat.
3: Ja, sehr in informativ heute alles.
1: Absolut. Ich bin mal gespannt. Also, falls uns jetzt ähm, unsere geliebten Abonnenten zuhören. Probiert mal die äh, die Grünfeldliner, vergleicht sie ruhig. Mal macht euch vielleicht jeweils ein Glas äh, oder schenkt euch jeweils ein Glas ein und trinkt sie hintereinander und schreibt uns mal, wie ihr das wahrgenommen habt, wie ihr diese Unterschiede, äh, obwohl es die gleiche Rebsorte ist, wie ihr, wie ihr das äh, empfunden habt und äh, da würden wir uns freuen auf Feedback.
3: Auf jeden Fall.
1: Ja, also Julia, richtig Ich freue mich ausgesucht. immer
3: über Feedback.
1: Genau. Ähm, ja, und, äh, und Diana, auf jeden Fall richtig, richtig leckere Weine, die ihr da habt. Äh, ich ich habe mich ja, sehr gefreut. Und ich freue mich immer noch. Also, in äh, den Flaschen ist zum Glück noch ein bisschen was drin.
0: Das wäre jetzt stark gewesen. Ne? Das jetzt
1: für 30 Minuten ein bisschen sportlich, ja. Ähm,
0: Vor allem die Flüssigkeit vom Reden wäre auch noch ganz gut nach zwei Flaschen in der Zeit. Genau,
1: genau. Ja. Diana. Sag mal, den, den Abonnenten und den Zuhörern und den Kunden in, in, in Deutschland, die jetzt von, von dir und von eurem Weingut das erste Mal hören, gibt es da was, was ihr noch äh, mit auf den Weg geben möchtet? Äh, gibt es vielleicht, wenn man mal in Österreich ist, kann man euch da besuchen? Ähm, was, was sind so deine Schlussworte sozusagen?
0: Ja, unbedingt. Also wir sind ja... Nicht weit, aber weit genug von Wien weg, sage ich jetzt mal. Also wir sind eine Stunde von Wien weg, das heißt, wenn man Österreich-Ausflug macht, wir haben einen echt tollen Abhofverkauf und einen Riedenblick-Verkostungsraum, wo man ins ganze Donauteil reinschaut, kann man auch bei uns auf der Webseite nachschauen. Wir sind gerne da für Verkostungen und bringen euch eben das Weinland Österreich, vor allem Niederösterreich und gerade eben das Kremstal, wo wir hier zu Hause sind, ein bisschen näher und vielleicht diese Rebsorten, Weltliner, Riesling, Zweigelt aus, aus Österreich. Kommt's bei uns vorbei, besucht uns, wir freuen uns, wenn es vorbeischaut und ähm, ein paar Weine von uns verkostet. Und äh, wie ich vorhin schon im Podcast gesagt habe, ganz wichtig, nicht von den typischen Stereotypen für äh, Weine aus Österreich beeinflussen zu lassen. So, wow, die sind ja, so, boah, wow, na, Österreich. Sondern, na, Medlina aus Österreich ist super. Vor allem Lina aus Riesling ist super. Äh, Riesling aus Österreich ist super. Klar schmeckt er anders als der aus Deutschland, einfach fruchtbedunter und ein bisschen würziger. Aber probiert es, lasst euch nicht beeinflussen von dem, was andere große Weinkenner vielleicht sagen. Kommt uns besuchen und schaut drauf, was am Rückenetikett steht. Schaut drauf, ob der Wein nachhaltig zertifiziert ist oder oder biozertifiziert. Das ist einfach wichtig, dass man auf die Umwelt achtet.
1: Absolut.
3: Ich Sehr schön. Also ich kann euch einen Besuch... Äh Wein Weingut Müller auch nur ans Herzen legen. Ich war schon dort. ist wirklich sehr, sehr schön. Die Weine schmecken toll und der Ausblick ist wirklich atemberaubend.
1: Klingt sehr spannend. Da muss ich jetzt tatsächlich auch mal vorbeischauen.
0: Ja, Tommy, wir machen mal zusammen Ausflug.
1: Genau, unbedingt.
0: unbedingt. Ja. <lacht> kleinen Einwurf noch für, fürs Abo. Ihr habt da auch einen Wein aus der Wachau drinnen. Wir bewirtschaften auch Weingärten in der Wachau. Es ist das Nachbargebiet. Da steht zwar nicht äh, Müller am Vorderetikett, aber wir sind das ja wohl. Das ist einfach unsere Wachau-Linie und die ist nicht ganz so fruchtig-duftig, aber da merkt sie dann ähm, den Unterschied vom Terroir beim Wettliner.
1: Absolut. Also das ist, glaube ich, äh, auch nochmal eine richtig spannende Apropos an alle äh, Zuhörer, wenn ihr uns auf Instagram folgt, wir posten zu jedem Wein eine kurze Instagram-Story, wo wir auch jeden einzelnen Wein, also auch die Weine, die wir jetzt heute nicht im Podcast probiert haben, aber alle anderen Weine, die im Abo sind, äh, probieren wir, stellen sie kurz vor, erzählen euch natürlich alles, was spannend und Wissenswertes drüber äh, es zu wissen gibt. Ähm, schaut auf jeden Fall mal bei ähm, Amorovino vorbei auf Instagram und ich glaube oder ich hoffe, ähm, dass wir da auch äh, spannendes Feedback für dich bekommen, äh, Diana. Und das leiten wir dir auf jeden Fall sehr gerne weiter.
0: Ja, und, fand wenn ich wir,
2: schon
1: und wenn wir gerade in der
2: Werbeschleife sind, <lacht> äh, Corona macht es natürlich ein bisschen schwierig für euch und euer Team auf der Arbeit irgendwie eine Weihnachtsfeier zu äh, organisieren. Und wir bieten jetzt auch über äh, Amorivino ein digitales Wine-Tasting an für Weihnachtsfeiern-Team-Events. Das heißt, meldet euch einfach bei uns und äh, feiert so, als Team, aber doch einzeln <lacht> zu Hause eine kleine Weihnachtsfeier, äh, verbringt da einen Abend zusammen in entspannter Atmosphäre und genießt da die Weine, die äh, für euch
1: individuell passen und die euch schmecken. Absolut, sehr, sehr guter Punkt. Digitales Weintasting, ähm, eine Hammer-Idee und passt, passt gut rein. So wie wir heute, digitaler Podcast. Ähm richtig, richtig. Ja, Julia, Diana, Florian, es war mir eine Ehre, es hat richtig Spaß gemacht. Ähm, die Weine waren super lecker. Ähm, vielen, vielen Dank, dass ihr alle mitgemacht habt. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Bis bald.
3: Bis dann. Bis bald. Okay. Ciao. Ciao. Tschüss.